0: Eu sou Ana Luísa Rocha e esse é o projeto Histórias para Abraçar. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje a gente vai passear pelo norte do Brasil, numa história que às vezes é contada no Amazonas, às vezes é contada no Pará. Essa em específico, eu não sei exatamente em qual desses estados foi contada. Quem contou para mim foi a Daniela Bentes, que é uma ouvinte nova do projeto, que vai começar o ouvir a gente lá do Rio de Janeiro. Obrigada, Dani. Um beijo. Eu não vou contar exatamente como ela me contou. Como vocês já sabem, eu reconto as histórias e nos recontos acabam havendo algumas transformações. A Dani morou tanto no Amazonas quanto no Pará e ouviu essas histórias diretamente das pessoas envolvidas nelas. Eu vou tentar fazer justiça aqui ao coração das histórias e incrementando algumas coisas conforme o meu jeito de contar. Antes de entrar na história em si, que aconteceu lá no norte, eu queria fazer dois comentários. Um é que outro dia eu agradeci pelos nossos 30 dias de projeto e esqueci de fazer um agradecimento bem especial para Catarina, que foi quem me apresentou a plataforma Ancor, por onde eu gravo os episódios e mando para vocês. Então, muito obrigada Catarina, que incentivou que um pouquinho de áudios no WhatsApp virasse um podcast junto com a Lívia, e que me mostrou essa ferramenta para tornar o história para abraçar uma realidade que chegue até mais pessoas. Um beijo, Kata! Também queria fazer um comentário sobre a lenda da Tanabata, que eu mandei ontem, no dia 16 de abril, é, em que eu digo que ela é uma lenda japonesa, que é como ela se espalhou mesmo, né? E aqui no Brasil a gente tem uma comunidade nipônica é, forte, que celebra sobretudo lá no bairro da Liberdade pelo menos até onde eu sei mas eu li em alguns lugares que antes de ser uma lenda japonesa, a história da Tanabata já era contada com algumas alterações na China e que seria uma história que o Japão é, aprendeu com os chineses então fica aqui essa informação também para vocês é, a lenda da Tanabata o dia do ano em que eles se encontram não segue o calendário solar ele segue o calendário lunar. Então eu não sei dizer exatamente qual dia do ano ele é, mas geralmente é no mês de julho, que é quando acontece o Festival das Estrelas no Japão em alguns outros países. E no Brasil, uma das cidades em que existe o Festival das Estrelas de forma muito forte é na cidade de São Paulo, no Bairro da Liberdade. As pessoas fazem pedidos para o casal apaixonado porque algumas versões da lenda dizem que na alegria de poderem se encontrar uma vez por ano, eles resolveram atender a pedidos das pessoas da Terra. E que então esse é o dia em que eles vão também recolher esses pedidos para poder atender depois. E as pessoas penduram pedidos nas árvores, penduram pedidos em alguns lugares para que elas sejam atendidas pelo casal é, Orihime e Altair ou Kenjiu. Né? Eles têm vários nomes, às vezes eu me perco. Bom, era isso que eu queria contar, já ficou muito grande. Vamos agora para a história do Boto cor-de-rosa. A Daniela estava me contando de como essas lendas brasileiras às vezes se transformam e o jeito como elas são contadas aqui no Sudeste, às vezes é muito diferente de como elas são contadas, por exemplo, no Norte. E que lá no Amazonas e no Pará ela ouviu muitas histórias de muitas pessoas que vivem mais perto das matas mais perto dessas lendas, e que tem histórias assim para contar. Uma das histórias era a história do Boto Cor-de-Rosa, que mora no fundo dos rios, e que às vezes se sente só, e vem pegar principalmente as crianças sozinhas nas beiras dos rios, para levar para o fundo, para que elas se tornem seus filhos, e lhe façam companhia. O problema dessa história, o problema para a criança que entra com o Boto, é que se ela comer alguma coisa que o Boto tiver oferecido lá no fundo, ela não consegue mais voltar para a sua casa. E tem que ficar lá, sendo filha do Boto, para sempre. E essa história de ficar com o Boto para sempre, significa não poder voltar para sua família, nem para o seu povo, por isso que existe muito medo do Boto cor-de-rosa... quando ele pega as crianças assim. Então, a Dani escutou essa história de um rapaz... que disse assim, que quando era criança... foi à beira do rio buscar água. E todo o povo ficou muito desesperado... procurando pelo menino que tinha desaparecido... quando foi buscar essa água... procurando, procurando por muito tempo e já preocupados imaginando que teria sido o boto cor-de-rosa. O menino conta que o boto apareceu e o levou para o fundo das águas e que como ele é um animal mágico, acontece uma experiência diferente. É como se o tempo parasse. E ao mesmo tempo em que o menino estava como se fosse adormecido, ele também tinha consciência do que estava acontecendo. Era um sono diferente, um sono mágico. E como o Boto era um animal mágico, ele conseguia também respirar lá no fundo da água como se estivesse na terra. Conseguia passar muito tempo vivendo aquela experiência com o Boto. O Boto fazia muitas promessas e muitos pedidos para que o menino ficasse lá com ele, virasse seu filho. Oferecia peixes para ele comer. O menino tinha fome, queria aceitar, mas resistiu, resistiu muito. Ele queria muito voltar para sua mãe, para sua família, para o seu povo. Ele queria voltar para casa. Por um tempo ele teve fome, ele teve sede, mesmo estando no fundo da água, tão maluca era aquela mágica. Mas ele resistiu muito. Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu nesse ponto. Se foi o menino que conseguiu aproveitar alguma distração do boto e conseguiu subir de volta para a margem do rio, ou se foi o próprio Boto que percebeu que aquela criança não ia aceitar nenhum alimento e por isso não ia poder ficar lá embaixo com ele, e resolveu devolver o menino para o seu povo. Seja qual for o motivo, o fato é que enquanto o povo buscava em toda a comunidade, o menino reapareceu exatamente no mesmo ponto em que ele estava logo antes de sumir. E foi aí que aquela comunidade teve ainda mais certeza que o menino tinha sido mesmo capturado pelo Boto. Ele conta que foi muito difícil, que ele teve muita fome, quis aceitar os peixes e quis aceitar a água, mas resistiu porque queria muito voltar para o seu povo, para sua mãe, para sua família. E contou essa história para Dani alguns anos depois, já grande. E aí? Gostou dessa história? Você também já tinha ouvido falar no boto cor-de-rosa? Ele era parecido ou diferente desse? Que outras lendas brasileiras você conhece? De quais delas você mais gosta? Conta pra mim, eu vou gostar muito de saber. Também vou gostar de saber se você fez uma viagem pra algum lugar diferente, que pode ter sido dentro do Brasil ou fora, e você tiver uma história pra contar desse lugar pra onde você foi. Quem sabe ela também vira uma história de abraço aqui no nosso projeto. Espero vocês lá em historiasdanalu.com mais uma vez, obrigada, Dani, pela história do Boto, por outras tantas histórias que virão aqui no projeto. Seja muito bem-vinda. Um beijo e até a próxima história.